0: 我们常常认为，最了解自己的当然是我们自己，但于丹教授却认为，最难认识的恰恰是我们自己。这是为什么呢？庄子里有许多寓言故事告诉我们，由于我们习惯于自以为是，常常把自己的主观愿望强加于客观事物，于是就会出现好心办坏事的现象。而我们又经常会被社会中各种各样的外部评价所影响，而不能真正认知自己的内心，结果被所谓的潮流而左右，在纷繁的大千世界中迷失了自己。我们怎样才能像庖丁解牛那样，正确全面的看清世界上的事物呢？我们怎样才能做到有自知之明？又怎样才能不受外部评价的影响？而正确的认知自己呢？请听北京师范大学于丹教授讲《于丹庄子心得：认识你自己》
1: 。今天我们来说一个话题：认识你自己。其实这个命题是千古以来一个最难的命题，在西方的神话语言体系里面，这被表述为著名的斯芬克斯之谜——狮身人面兽斯芬克斯。每天都在问过往的行人一个问题：谁知道这种动物是什么？它在早晨的时候四条腿，在中午的时候两条腿，在晚上的时候三条腿。那么这个腿不断在变化的动物是什么呢？过往的人答不上来，就会被狮身人面像吃掉。那么后来，年轻的俄狄浦斯在路过的时候，说出了最终的答案。他说：“这个动物就是人。”那么斯芬克斯大叫了一声，就跑到悬崖下跳下去了。这个故事在说明什么呢？说明离我们最近的，往往是最难认知的。我们在人整个成长的经验过程中，可以不断的认知天地万物增长经验，但唯独难以认清我们自己，因为人生的变化呀。是在不经意之间有太多阶段，比如说早晨，一个孩子当他匍匐着四肢爬行的时候，这是在生命成长之前。那么走到一定的阶段，人可以站立起来了，在这个世界上开始有很多很多需要积累的，需要去建立的，也有了很多内心的惶惑和犹疑。到了晚年的时候。我们所积累的那些财富、生命、情感，一切一切，负累于心，苍老了生命，让我们日渐疲惫。就要借助拐杖，又成为了三条腿。这样的一个历程中，哪一个阶段是我们最快乐的呢？哪一个阶段是我们对自己认识最清晰的呢？哪一个阶段我们的心中是了无遗憾而充满了温暖、富足之感的呢？在这个过程中。中西文化体系在以不同的话语不断的追问着，在庄子整个这本书中，亦幻亦真，充满了这样的追问。庄子有时候说自己梦到自己是一只大蝴蝶，但究竟是蝴蝶梦了自己，还是自己转而为蝴蝶，这是说不清楚
0: 。庄子。以庄周梦蝶的故事告诉我们，为什么认识自己最难，就是因为站在不同的角度看到的事物就会完全不一样。如果我们仅仅站在自己的角度，以己之心推断所有的事物，就会产生巨大的偏差。这也是使我们难以正确认识自己的第一个障碍
1: 。有很多时候。我们人是以自己的标准去推断其他的动物，有很多的规则是我们所不知道的。他说，比如我们人要是在潮湿阴冷的地方睡觉，那你醒了以后，轻则是腰疼，重就会落下半身不遂了。然后他问说：“你觉得泥鳅也是这样吗？”泥鳅住在那儿，它就正好；你要让它住人的火炕，那没准就烤成鱼干了，对吧？庄子甚至说，像利姬、像毛嫱，这都是人间的美女
2: 。
1: 我们形容美女，往往有一个词叫做“沉鱼落雁之容”啊，说看到她，那些个大雁呢、啊、就飞散了，鱼啊就由于羞愧就飞到潜到它的水底去了。庄子说，那些个雁也吓跑了。鱼也都惊逃了。他们真的觉得说这个美女就那么美吗？也许他们是认为丑陋而被吓跑的呢。所以，这就是庄子在《齐物论》里面提出的观点：世界的一切，以他自己的角度去观察，永远都有他自己的密码。这个密码是堪不破的。所以，从这个意义上来讲，庄子告诉我们，人最难认知的是自己的心。人最难解答的就是自己究竟是谁，你所想要的生活是什么。其实自己的心只有清楚了，才能够在这个世界上找到最基本的出发点，才能够去善待他人。我想，一个不能真正认清自己的人，也不会真正认清他人。有的时候，你的好意有可能会遭遇恶报，因为你在以自己的方式强加于人。庄子讲了不止一个这样的故事，在《至乐篇》里面，他说，鲁国呀，国君有一次遇到了一只很大的海鸟，突然之间飞来了，这国君觉得毕恭毕敬啊。这是我国最好听的音乐，好听吗？这些肉都是给你吃的，快吃吧。这是鲁国最好的酒，你喝吧。来，干一杯。每天用这样的礼仪在供奉这个海鸟，而这个海鸟呢，目光迷离，神色忧思，不吃一口肉，不喝一口酒，就这样。抑郁寡欢，三天就死了。你为什么不吃呢？我什么都给你，是最好的了。这是为什么呢？庄子的总结说，这叫以人养养鸟，而不是以鸟养养鸟，是以人喜欢的那种礼仪在对待它，而不是以他自己的那种心思在对待它。这样的事情，在我们的生活里头还少吗？其实不要说对朋友、对他人，就有很多人对自己深爱的孩子，是不是在这样养育着呢
0: ？庄子的寓言故事告诉我们，世间的一切事物都应该顺其自然，而不能自以为是的把自己的想法强压于人。有时候我们常常会强调自己的好心，却违背了自然的客观规律，就是因为我们对自己都没有认识清楚。又如何能认清客观的事物呢
1: ？其实原来小的时候，这个中国传统养孩子有一种方式，就是打蜡烛包，对吧？说孩子的腿要长得直，生下来就用小被子把这孩子紧紧紧紧,紧的给裹起来，而且怕孩子呢总是在吸手指，怕那个小手上吸起泡来呀，或者咬破呀，就给孩子戴纱布的小手套打蜡烛包。但是按照今天。最科学的这种抚育科学来讲，孩子的手就是他的第二大脑。如果你包住了他的手，固然他不会抠破自己的脸，他也不会咬破自己的手，但是他的认知神经从一开始就是受局限的。所以现在这个医院里面宁可提倡经常看着孩子给他剪指甲，也一定要不要束缚他。而且这个蜡烛包现在也都散开了。这些从科学上来讲已经可以解决，但是我们想想，有多少家长在孩子一生的成长中给他打了一个精神的蜡烛包，总在以成人世界的标准告诉他：你的腿要想长得直，就必须绑起来；你以后要想出名，要想在社会上建功立业，你从三岁必须弹钢琴，你从四岁必须学美术，你从五岁必须跳芭蕾。如果不这样的话，你六岁上小学。你有什么去跟别人抗衡？而六岁一上学，你必须比别别人要多报一个奥数班这样的话，你才能像我们这样在社会上竞争，你才能够读了大学，进入成人世界这样的一种竞技的规则。而这些方式，是不是给海鸟摆上酒肉的一种养法吗？其实庄子的寓言有多少是作为今天的镜子？我们对自己最亲爱的孩子，有的时候。都不是以他的方式在养育他，都不是以他所有的快乐时光去还给他，而是用一种成人的标准去进行剥夺。那么这种好意有的时候可能会导致出乎意料的恶果。这种恶果就像庄子在《应帝王》里面写的一个寓言，他说：“南海之地叫做舒，北海之地叫做呼。这也像他写的南闽北闽一样，非常辽阔，非常遥远。这样的两个地方，他们要是想会面的话呢，经常在中央之地这个地方大家相会。这个中间的这个帝王呢，名字叫浑沌。什么叫浑沌呀？就是长成了一个蒙昧未开的这么一个大肉球。这个浑沌就老迎来送往，好吃好喝的招待着叔跟呼。这个舒与乎就看着这个馄屯呢，他们觉得心里很内疚，觉得他什么人间的至乐都享受不了，所以舒与乎谋报馄屯，两个人为了报恩就在一起谋划，说人呢皆有七窍，有了七窍可以吃，可以喝，可以听，可以看，人间的喜怒悲欢、声色美丽都可以入得眼目，那么说馄屯没有。怎么办？我们给它凿开吧。整整凿了七天，结果是什么呢？是七日七窍成而魂屯死。真正凿开的时候。浑沌就失去了它的本真。它之所以可以活着，就是因为它的浑沌之态，它可以去纵观天地。等你把各窍给它分开的时候，它已经远离了它的生命本体。其实，这个预言仅仅是一个预言吗？所谓人的社会化，就是在我们成长的过程中，被社会凿开了我们一窍又一窍。凿到最后呢，我们变成了一个社会标准下的成功人士，但是离我们的赤子之心、浑沌之态又有多远呢？我们很少在内心追问这个命题，因为我们离自己已经太远。很多物理的属性，我们一眼看去可以一目了然，但对我们自己终究看不清。人世间很多事情，效率是出在它的科学上，也就是说，用一种准确的方式迎合悟性去做，这就是最高的效率，而不要萎逆它，用人为的想象去判断、去处理、去强加于人。其实庄子讲的这些预言，真的离我们很远吗？我们听的真正就是一些故事吗？有很多故事可能离我们很近很近。我也曾经看到过这样一个故事，说有一只小鹰，它从小就是跟鸡群长大的，主人把它放在这个小鸡里头一起给它养大了，它一直就认为自己是一只鸡，所以主人真正要放这只鹰的时候，怎么打怎么骂。怎么给它吃的，诱惑它都不行，它就认为自己是鸡飞不起来。最后这个主人太失望了，他说我白养了一只雏鹰，一点用处都没有了，我把它扔了吧。把这只鹰带到了悬崖边，像一只鸡崽一样一撒手，垂直它向悬崖底下掉下去
0: 。掉下悬崖的雏鹰会遭遇到什么样的命运呢？一只和鸡一起长大的小鹰。还能不能恢复它雄鹰的本性？而这样的一个故事，又给我们揭示了一个什么样的人生道理呢？广告之后，请继续收看北京师范大学于丹教授为我们讲《于丹庄子心得：认识你自己》。一只小鹰从小和一群小鸡一起长大，当主人要放飞这只鹰的时候，它却怎么也飞不起来了。因为他认为自己就是一只小鸡
1: 。最后，这个主人太失望了。他说：“我白养了一只雏鹰，一点用处都没有了，我把它扔了吧。”把这只鹰带到了悬崖边，像一只鸡崽一样一撒手，垂直它向悬崖底下掉下去。就在坠落的过程中，这只鹰扑棱扑棱翅膀，在没有坠地的时候突然飞起来了。这、就是为什么呢？是因为就在从悬崖坠落这样一个高空的落差中，它的天性被恢复了，因为它知道它的翅膀是有用的。而过去你养育它的过程中呢，一直把它和鸡群喂在一起，没有用过它的翅膀。其实我们有多少人，在我们的成长过程中，一定有某种潜能从来没有被开发出来。也就是说，你从来没有遇到一个你真正热爱的职业，让你用心去做，而不是用脑子去谋生。你没有在这个职业中获得过被激发的乐趣，你没有享受自己被提升的快乐。所以，有一些技能永远的会被遮蔽了。也比如说，这个世界上有一些爱情，如果不遇到他真正所爱的那个人。这个人爱情的力量一生可能是被遮蔽的，尽管他和其他人有家庭、生儿育女，过着寻常人眼中的一生，但是他的生命没有燃烧过，因为他没有遇对那个人。其实我们想一想，每一个人是耶非耶、叠耶庄耶，这一生的大语言，我们曾经多少次错失过自己？这是我们需要不断问自己的一个命题。我们真正找到了被开发的那个机会吗？那么，怎么样去找到那个机会呢？庄子又教给我们一种认识你自己的能力，总结成两个字，叫做“心斋”，是用心的斋戒，去真正反攻内心，看看你自己。这个话呢，庄子是假托了孔子的一段话啊，说孔子的学生颜回啊，跟他讲说，我想出去做事，我要去魏国阻止暴虐的国君啊，他老师特别不屑一顾，说你别去了，像你去了以后，那么暴虐的一个人，你劝不好他，反而就被他给杀了。颜回他说，那我总要出去做事啊，老师说你现在呀，还太毛躁。你还没看清自己，你出去做什么事都会一事无成的。你先自己啊去斋戒吧。颜回就问他老师说：“我们家可穷了，我已经常年没有吃到过肉了，我一直过着这苦日子，这算不算就是斋戒呀？”老师就笑了，说：“这不算斋戒，不是指外在祭祀上的斋戒，而是新的斋戒。”那颜回说什么叫新的斋戒？孔子告诉他。你不是听之以耳，而是听之以心，甚至不是听之以心，而是听之以气。用你的气息去进行一切的感受，回归到心里，得到自我的确认，这就是心斋。这段话虽然假托于孔子，但是是出自庄子。那么，在庄子的《人间世》里面，他写的这段话是告诉我们每个人一种认识自己的方式。其实，我们每一个人的眼睛有向外和向内观看的两种能力。向外可以去发现一个无比辽阔的世界；向内可以去发现一个无比深邃的内心。可以说，外在的世界有多大？内心的深度就有多深，这个是完全成正比的。可惜我们这一生一直用于外在的发现，而从来看不见自己的心到底是什么愿望。在很多时候，是由于我们的成长过程中有太多太多被人安排好的事情，比如说从小的读书、长大的职业、以后的家庭。有太多事情由于被安排好，所以没有自己的追逐，没有尝试，甚至没有挫折，所以就无法真正确认内心的愿望。有这样一个故事，说有一个叫做渔王的人，这个人在捕鱼上技能太强了，他在方圆几千里内被称为是一个渔王，甚至是渔神。他自己有三个儿子。这三个儿子从小跟从他出海，但是这三个孩子捕鱼的技能在一般人之下，更不用说比上他的父亲。所以，他父亲特别沮丧，说：“为什么三个孩子一个都不如我呢？”后来有一位哲人去点拨他，他问这个渔王：“他说你这三个孩子开始从事捕鱼是什么时候？”他父亲说：“特别早，他们从小就在船上长大的。”他们没离开过渔船，然后又问他说：“那你这个孩子学习技艺都是跟你学的吗？”渔王说：“从小我手把手的教他们，一丁点闪失都没有。我总是把我最高的诀窍毫不保留的教给每一个儿子。”然后这个人问了第三个问题，说：“那他们自己捕鱼的实践都在哪里？”渔王说：“当然在我的船上。”因为有我给他们的把关，他们不可能有闪失。我总告诉他们，哪种征兆会有大于怎么样前望会有最好的收获。问完这三个问题，这个哲人就告诉他说：“你三个儿子的悲哀就在于他们的一切都被你安排好了，他们一生得到了你的经验，但他们一生缺少的是捕鱼的教训。而且说，由于他们没有离开过你出去实习。”他们并不知道由他们的坎坷和教训所总结出来的经验是什么。他们手里拿到的是你一生由教训总结出来的经验，但对他们来讲就是一些平庸的教条。其实这个故事也适用于每个人的心。我们得到的那些间接经验，真的都是宝贵的吗？在今天，我们老有一句话说：“人生要少走弯路。”其实某种意义上讲，人生没有弯路可言。如果你不走过那一段，怎么能抵达到现在？如果不站在现在，你怎么回过头去说那是弯路呢？其实每一条路都是你必须要用自己的脚步去丈量的，而在这个过程中，让我们发现自己，并且得到了确认。庄子始终保持着对自我清醒的审视，从物理意义上人生的状态，到精神意义上人生的境界，他始终保有清醒的关照。也就是说，一个人要在自己的形骸之外，保持一双灵魂的眼睛。这件事情没有别人可以做，尽管永远有人在提醒你的得与失，你的对与错，但是我们往往。在他人过多的言论中盲从于人而迷失自己的心，如果保持有这样一双灵魂的眼睛，始终审视自己，那么我们才可以做到宠辱不惊，把握住自己内心真正的愿望。在庄子的《养生主》里面有一个大家很熟悉的故事，叫做“庖丁解牛”。我们暂且把自己的生命看作是庖丁手中的那头牛。我们今天真正解得开吗？庖丁是怎么解牛的呢？这样一个优秀的庖丁，他在君王面前表演呢，在表演的时候，他的手臂抵着，膝盖倚着，人整个的这个动作像舞蹈一样解剖一头牛。整个这个过程中，觉得他下刀的姿势、他的节奏合乎古代的很多乐章，既合桑林之舞，又合经手之乐，这简直就是一场表演，就是一个行为艺术。而且他拿着那个刀呢，是能够叮当响着，完全合着这个乐章的节拍，表现的非常从容漂亮。那头牛稀里哗啦解开了以后。如一滩泥萎地，骨骼清晰，牛肉全都踢下去了。那么看的人必然大惊，说：“你为什么可以做到这样呢？”庖丁的解释，他说：“我所为，在乎道，而近乎寂寞。他说：“如果人能够有一个更高明的眼睛。”我能够从这个道上去推导，而不仅仅依凭技巧的话，三年之后我就不见全牛了。在我的眼中就是它的骨骼了，是透过厚厚的牛皮和牛毛，我能够看到骨骼肌理的走向。这个时候我就可以用刀子准确地进入它骨骼的缝隙，而不再去硬碰。这样的话，我就获得了一种效率，我就可以让它。在我游刃有余的过程中，如你委地。所以这个庖丁说啊，说庖丁跟庖丁是不一样的，大家都是屠夫，但是你看，良庖岁更其刀是割也，而足庖月更其刀是折也
2: 。
1: 一个优秀的屠夫。他一整年才换一把刀子，因为他是在那儿割肉，他是在骨骼之间，顶多是斩断筋，他所遇到的都是柔软的东西。而足庖岁月更其刀，是折也。他说那个技术不高的屠夫啊，一个月就得换一把新刀，为什么？因为他在那儿砍骨头呢。如果老砍骨头，这刀自然就会坏了。这个庖丁非常骄傲地说：“而我这把刀。”用了十九年，还像新的一样，是为什么呢？他自己说了一句很有奥妙的话，叫做“以无厚入有间”。他说：“我的刀本身就是薄的，并不厚，而骨骼之间是有缝隙的。我用不厚的刀，准确的进入了缝隙，我又怎么会磨损呢？所以整整十九年，拿在手中，一把刀还像新的一样。”我们把这个故事用在今天的生活中，如果我们人人做成这样一个庖丁，让我们的灵魂上有这样一把可以永远锋利的刀子，让我们迷失在大千世界中的生活轨迹变成一头整牛，让我们总能看到那些缝隙，能够准确的解清它，而不必说去砍骨头，去背负担。大家不必是每天在唉声叹气中做出一副悲壮的姿态，让人生陨落很多价值。那么我们获得的会是人生的效率
0: 。像庖丁解牛那样，正确全面的认清世界上的事物，是我们能够清楚的认识自己的又一个重要条件。但是于丹教授认为，正确的认识自己最重要的是需要我们能够有自知之明。那么。我们怎样做才能够做到有自知之明，而怎样才能不受外部评价的影响，正确的认知自己的能力呢？广告之后，请继续收看于丹《庄子心得》金德，认识你自己。正确认识自己最重要的条件，就是要有自知之明。我们怎样才能做到不受外部评价的影响，而正确的认知自己呢？
1: 庄子告诉人，只要你心中有大境界，你才能够看清超越行为内心真正的质地。也就是说，真正内心里面的这种大道啊、大言呐、啊、大人呐、啊、大廉呐、啊、大勇啊，一切一切都是内敛于心而不张扬的。这种内敛于心，被庄子说成。叫做天府，一个人的心要像天府一样含住天地万物。而天府里有什么呢？还有两个字叫宝光。他说这个宝光是个什么东西？就是你内心保全一种大的光明。这种光明呢，它是在天地万物都变化，比如说大海都上涨的时候，它水位也不上升，而大家都从这儿舀水。它的水位也不下降，你不知道它源头是哪里，但是它取之不尽，用之不竭，普照万物。这是一种内心的光芒。也就是说，从认识你自己，到发现、倾听你自己，到涵养、孕育你自己，这是一个历程。每一个人都拥有一个天赋，可以有一种宝光的能力。到这个时候。人就不以外在的史功来论自己的能力了。大家都知道有名医扁鹊，对吧？华佗、扁鹊是作为中国名医的代称。但是有一次呢，魏王问扁鹊说：“我听说你们家兄弟三人都擅长医术，你跟我说说，你们三个人中谁的医术最高明啊？”扁鹊老老实实的说。我大哥医术是最高的，我二哥其次，我们三个人中，我的医术最差。魏王说：“那为什么你天下闻名，而他们两个人默默无闻呢？”扁鹊说：“因为我大哥给人治病，总能够做到防患于未然。这个人病还都没显出征兆呢，他手到病除，把病根给铲了，这个人就像没得病一样。”所以所有人都不知道他是真正在给别人去除预先的病。那么他说：“我二哥呢，能治的病是在这个病兆初起之时，刚刚开始，他用医用药就把人给压下去了。所以大家总认为他能治的是小病，不知道这个病如果酝酿下去，那就是要命的大病。所以呢，他能治小病这个名声呢，就流传于乡里。他说：我为什么说我的技术最差？”是因为我只能在人已经生命垂危的时候再出手，我能做的就是给人破脓血呀、动手术啊、敷药啊，看起来血淋淋这些事儿都是我去做了，结果一做就起死回生，所以我的名声就传遍天下。他但你其实看看我们这三个人的阶段，防患于未然者最高，但天下不称名。病初起而手到病除，被人认为是治小病，名传乡里。到人生命垂危，这时候才挽救人，怎么挽救完，他都有后遗症，这人都受损了。但是我却名传天下。这个道理告诉我们什么呢？就是世俗的评判标准未必真的能评价一个人的质量。我们对于自己的评估，只有内心能做出准确的回答。中国民间是有这样的说法，说有一家主人呢，带着一个小猴和一个小驴在一起生活。这个小猴呢就很机灵，他就总在这个房上啊跳来跳去。那个主人就见了人就夸说：“我的小猴太聪明了。”后来这小驴呢，看他老受表扬，自己也很费劲。有一天，终于踩着柴垛艰难地上了屋顶，结果一上屋顶就把主人的娃给踩破了，结果被主人给拖下来暴打了一顿。这个小驴一直就想，我终于做了小猴的事情，为什么他要受表扬，而我要挨打呢？就是为什么呢？其实这样的境遇发生在很多很多人的身上，就是我们过分的仿效了他人的行为，我们刻意强调了社会通行的标准，所谓的时尚，所谓的流行，是有一种潮流的趋势。让我们迷失自己的心，而趋同于统一的标准，这样的事情比比皆是。庄子一直在提醒我们，怎么样可以不流于俗呢？首先，认清你内心的愿望，你真正在以你自己生命的方式善待你自己吗？在今天，可以说，在一个媒介充分发达的时代里。流行的标准是很可怕的，流行是一种势力，这就,就像是每一个人都受会受广告的干扰，去决定自己购物的方向。流行是一种洗脑，流行可以告诉你，它未必是好的，但是你必须要从众。我们往往有一个概念的混同，认为流行就是时尚，但其实时尚呢，有的时候是少数人的一种趣味。而流行有时候就像流感一样，它只标志着一种数量，并不代表着一种品质上的高级。在今天这个时代，也许比庄子的时代更需要这样的火眼金睛，更需要内视反省，更需要摆脱外在的标准而评价自己的能力和评价他人的能力。只有确立了这一切，以自己的清明理性。再去善待他人，善待朋友，善待子女，才能够做到不强加而真正的尊重。对于每一个人的价值取向，对于一个每年每一个年龄的生活方式，以他本来的样子去让他发挥到最好。只有回答了自己是谁，第二个问题才能回答自己最想要的是什么，第三个问题才能回答。如何以自己的方式去尊敬他人，去协调社会？我想，在整个庄子一个又一个环环相生的寓言中，如果我们综观起来，站在当下，会解读其中的奥秘。我们都会有一双灵魂的眼睛，都会有一把庖丁的利刃，我们能够看破世间的是是非非，最终获得一份清明的理性。而完成自己独一无二的人生
0: 。庄子认为，人的本性是无机无伴的，但由于太多的物质利益，使我们迷失了人的本性，才会被功名利禄所累，丧失了快乐的人生。我们如何才能保持本性，获得快乐的人生呢？先听北京师范大学于丹教授讲《于丹庄子心得》。本性与悟性。